1: Number 97. Or Ch -ch -ch
0: -ch house cleaning. Or
1: Ch -ch 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 -chumba. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life.
0: No purchase necessary. Woodwork provided by law. T plus terms and conditions See website for
1: details.
2: Este programa va dedicado a todas las mujeres que han sido maltratadas por quienes se supone deben cuidar de su salud y de la de sus hijos. A los hombres que las han acompañado y no se han sentido capaces de cumplir su rol protector. He escuchado tantas historias de médicos y enfermeras maltratando, gritando, insultando, siendo negligentes con mujeres durante el parto.
0: Bienvenidos a este episodio de Papá
2: Científico, el podcast. Soy Iván Carrera, papá científico, y en este episodio vamos a hablar de la violencia obstétrica. Nos acompañará Sofía Benavides. Ella es socia de El Parto es Nuestro, una asociación sin ánimo de lucro que busca que más mujeres tengan un parto respetuoso y sin violencia gineco-obstétrica. Bienvenida, Sofía Benavides, del Parto es Nuestro. Eh, gracias por atender a, a la invitación para Papá Científico, el podcast. Eh, quisiera que te presentes tú y que presentes también a ah, El Parto es Nuestro, quiénes son ustedes, eh, qué hacen y, y cómo les está yendo.
1: Chévere, muchas gracias, eh, papá científico, me encanta, eh, ah. estoy súper contenta de que cada vez más papás y, y por tanto más familias se junten a este proyecto maravilloso, sí, soy una enamorada del parto, embarazo, lactancia yo digo que si fuera por los partos tendría muchos hijos, <risa> la crianza es otro tema, uh -huh. entonces no, pero bueno, mi nombre es Sofía Benavides, eh, tengo 37 años, eh, mi primera hija nació cuando yo tenía 30 y eh, mi segundo hijo nació dos años, cinco meses después. Eh, soy socia del Partes Nuestro desde el 2017 más o menos. Eh, cuando yo tuve una experiencia de parto muy bonita, yo digo, tal vez con mucha ignorancia, pero muy mamífera, muy bonita con mi hija. Digo, tanto me gustó el parto que quise inmediatamente otro, ¿no? Entonces digo, o sea, me gustó, pero no es que, así ah, fui y me puse la bomba, ¿no? O sea, fue, fue intenso, fue bien intenso, bien mamífero. Eh, pero dije, no, o sea, esto es otra cosa. Y me cambió la vida, obviamente, como cualquier madre, padre que tiene hijos, me cambió la vida y tuve este segundo embarazo. Y cuando estaba en este segundo embarazo, eh, me di cuenta que ya no tenía las opciones que tenía antes para dar a luz, eh, para parir de la forma que había parido la primera vez. Y ahí empezó mi búsqueda, o sea, eh, ahí fue eh, que hice tour obstétrico hospitalario, se llama turismo hospitalario en donde comencé a ver todas las clínicas, todos los hospitales, a darme cuenta de esta otra parte que yo no me había dado cuenta de que lo que para mí era lo lógico, obvio y natural, eh, no era obvio, lógico y natural para la mayoría de mujeres. Entonces yo entré en mucha ansiedad y desesperación porque al, al haber tenido una experiencia de parto tan maravillosamente loca, hermosa, mamífera, intensa, Saber que la mayoría de mujeres no tiene esas experiencias eh, y darme cuenta de eso después de la primera experiencia fue algo que me llenó de mucha indignación, de mucho enojo, frustración y angustia porque yo decía, no quiero que me violenten. No quiero, no quiero pasar por una experiencia así, o sea, sabiendo que puede ser de otra forma. Y yo estaba con una panza enorme había conseguido un doctor que tenía en la publicidad, pues eso también es otra cosa, ¿no? La publicidad maravillosa, del parto en agua, acompañado, respetado, así. La... Yo dije, escucharon mis mis pedidos, o sea, qué hombre, un hombre bajado del cielo, o sea, perfecto. Fuimos, hice mi plan de parto, le enseñé, hablé, todo. Y él me decía, sí, claro, por supuesto, obvio, sí, vamos a hacer esto. Fui a la clínica donde me iban a dar, mi seguro me cubría. Me senté con el director de Servicios Generales, un doctor. No tenía idea del plan de parto, no tenía idea del parto respetado. Era una persona de edad pero tuvo toda la apertura así, ¿y cómo es eso? no ¿Y cómo voy a hacer yo? ¿Cómo le agarro al guagua? Y así, vea, ah, usted se pone de este lado, hace esto, se acomoda yo, así libre movimiento. Le, le di dos horas de cátedra, el señor, el doctor como muy abierto, muy interesado, eh, y me dijo como, sí, todo lo que quieras, pero al momento que en el exclusivo tienes que hacerlo en la sala de papas. Y yo sí, pero yo quiero vivir en el cuarto, o sea, ¿cómo hago con el bebé coronando corriendo tres pisos para arriba? O sea, ¿cómo? No, eso tenemos que ver. Bueno, hablé con el doctor, dijo que me iba a hacer, prestar todos los juguetes y todo bien. Para no hacer largo el cuento, a las 38 semanas de embarazo eh, me dijo que no podía. La pediatra que trabajaba con él me mandó al diablo, me dijo que lo que estoy pidiendo no se hace en este país y que si quiero tengo que ir a otro país a una casa de pactos y que si es en horario de oficina, ella está en el consultorio y no me puede atender. Entonces a las 38 semanas, era un sábado, comencé a buscar desesperada otra opción. y
2: O sea, esto te avisan a las 38 sí, semanas. Me, o sea, cuando ya el, el bebé se puede venir en cualquier me, momento. Me
1: dejó botada. El, el doctor, yeah. pero en este proceso yo decía, ¿cómo es posible? no está bien, yo siempre he sido muy activista desde los 17 años hago activismo entonces, eh, si sí, no es antes y dije, no es posible, o sea, yo necesito un medio de comunicación, yo necesito decir que esto no es justo que las mujeres vivimos de esta forma, ¿cómo es posible tener que vivir mi embarazo donde debería estar tan emocionada, feliz, anidando? Eh, tener que estar luchando y buscando eh, y enfrentándome a, a situaciones bien complejas pero aquí hay una cosa hay un tratamiento eh, totalmente distinta entre primíparas, que así nos llaman y multíparas Entonces, las primíparas, o sea, es como ustedes no tienen idea de nada vean, nosotros les decimos y, y obviamente las cosas que nos dicen nos afectan y como es la primera vez y no tengo idea de nada, pues hacia de ser y acepto lo que me dice. Como multipara, ya era mi segundo parto en el hospital, en, en turismo hospitalario, me dijeron unas cosas que si hubiese sido la primera vez, obviamente me hubiese puesto en una situación muy compleja porque eh, yo les decía, pero quiero alojamiento continuo, pero quiero, o sea, lo que dice el plan de parto, o sea, no es ninguna ciencia, tú googleas, dices plan de parto y así los básicos, las recomendaciones de la OMS tenían mi plan de parto ninguna excentricidad. Entonces me decía, no, pero eh, ¿cómo le va a aplastar al bebé? ¿Le va a dejar sin comer? ¿O se, va, ¿Se puede ahogar? O sea, cosas así que a uno le da mucho miedo. Entonces yo le decía, y, y, en dos ocasiones, con dos eh, enfermeras, yo le digo, es mi segundo bebé. Y me dijo, ay, claro, ¿cómo es su segundo bebé? Entonces usted ya sabe, ya no le va a matar de frío, ya no le va a mo hacer morir de hambre. Entonces, no hay problema, sí puede hacer todo lo que usted dice. Entonces, era tan impactante que yo buscaba eh, medios de comunicación. Y hablé con una mamá eh, que estaba en mis chats de mamás y me dijo que eres comunicadora y me dijo, sí, pero vas a ser una loca pidiendo una entrevista de cosas que a la gente no le interesa. Tienes que buscarte un grupo de locas para que pueda ser más creíble. Y ahí encontré el partes nuestro O sea, porque comencé a ver otras opciones de, de colectivos entonces esto no debe ser reciente, no debe estar inventando yo el agua tibia. Y yo ya tenía como conocimiento de algunos eh, colectivos en el Ecuador que, que, que algo se aparecía, ¿no? Entonces la Liga de la Leche, hay otro lugar, eh, no me acuerdo cómo se llama ahorita, y el Parto es Nuestro. Y ahí así con una panza enorme que el otro día me enseñaban una foto de las primeras reuniones a las que yo iba, encontré el Parto es Nuestro y me hice socia en el 2017. Entonces así fue como esta búsqueda y aún así eh, me di cuenta de un montón de información que no tenía conocimiento. Lo lindo del Pacto Es Nuestro es que empezó en, en el 2003 en España y se creó en España como una lista de apoyo a cesárea se llama. Hay estos, estas opciones antes eran más utilizadas, estos grupos de Gmail, de, de cadenas de mails, Claro. y ahí se creó el, 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 el parto es nuestro con esta lista de apoyo a, a cesáreas porque la, se juntaron igual un grupo de mamás y dijeron eh, y se dieron cuenta hablando sus historias que habían pasado por partos traumáticos y estas mujeres eh, que, que, que tienen también un recorrido son tienen también su, su, su bagaje y su investigación. Dijeron, esto no es posible, o sea, todos estamos viviendo nuestros traumas hacia adentro. Y se comenzaron a juntar, y fue tan loco que, que, que cada vez esta lista creció tanto que mmm, comenzaron a hablarse de este secreto a voces, ¿no? A mí también me pasó, yo también me sentí así, a mí también me dijeron esto, eso también le pasó a mi bebé. Y comenzaron a juntarse estas mujeres y comenzaron a sanarse a través de compartir sus experiencias. Y es así como en España en pie, eh, se creó el Partes Nuestro. Desde un, un activismo eh, social en otros países, el activismo es muy importante. Aquí no es tan, tan bien visto, eh, pero es una asociación sin ánimos de lucro eh, feminista, que fue algo que recién no inclu incluyeron, que no busca... Eh, lucrar de esto, sino más bien apoyar mujeres eh, y familias que han vivido partos traumáticos, eh, enfocándose mucho en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y también para apoyar las lactancias. Y al día de hoy tenemos como más de 900 socias activas, y muchas más inactivas. Y nosotros teníamos aquí en el Ecuador... Una, una mujer de estas mujeres, o sea, fue parecidísimo porque también fue un grupo de madres que comenzaron a hablar de sus partos y también tuvieron partos, eh, partos violentos aquí en el Ecuador y fue la misma búsqueda. Fue como, ¿cómo es posible? ¿Por qué nos pasó esto? Apoyémonos. Y ellas también querían crear una organización eh, para apoyarse y sanarse en trigo. Y una de ellas era socia, eh, era, es, es española, y, y viene una mamá y, me, y dice, yo encontré esta lista de, de apoyas cesáreas, y, y es española. Entonces, la esta, esta mujer española dice, nada, si es española, entonces yo puedo comunicarme porque yo también soy española. Y ahí fue cuando juntamos el Grupo de Ecuador con esta in intención de crear este movimiento en Ecuador con el Grupo de España y nos convertimos en la primera sede internacional del Parto Es Nuestro que oficialmente se hizo, se terminó de, de consolidar en el 2013. Y a, en, hacia el 2015 pasó algo muy parecido en, en Argentina y ahí salió la segunda sede internacional en Argentina. Entonces, hasta ahí nos hemos y, quedado.
2: ¡Qué interesante! Y, ¿Y entre las actividades que ustedes hacen, qué, qué tienen ustedes? Hay un
1: montón. Eh, la participación internacional es súper buena. Formamos parte de un comité de... Se llama CEDAW, por ejemplo. Eh, en Europa hay una gran, eh, un gran posicionamiento conjuntamente con otras organizaciones de derechos de mujeres eh, y entonces internacionalmente, por ejemplo en la pandemia, voy a empezar del final al, 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 al inicio, <ríe> pero con la pandemia fue súper interesante cómo pudimos juntarnos de varios países. Entonces tuvimos mucha representación internacional en eventos eh, relacionados a parto, nacimiento y a maternidad en México, en Chile, en, en Uruguay, en, en Perú, eh, con nosotros mismos, en Argentina. Entonces ha sido muy, muy bueno para nosotros la pandemia porque uno de los retos que tienen las mujeres y los, los hombres también, que son activistas, que son socios del Pacto Es Nuestro, es este tema de tener ser muy activos en la maternidad y en la paternidad. Entonces, este, esta dinámica de dónde dejo el guagua, me voy con el guagua, la reunión, el tiempo, la hora, la, todo eso eh, se, se nos complicaba. Entonces, ahora se redujo a un link y a una computadora y y nos pudimos conectar desde muchos lugares del mundo. Entonces, la participación internacional ha sido muy buena y a, a raíz de la pandemia eh, igual más. Lo triste, si lo queremos poner de esa manera, es que todas las personas y todas las mujeres vivimos lo mismo, sin distinción de, de raíz, eh, raza, eh, condición étnica, cultural, país. Somos violentadas de todas las formas posibles en todos los lugares del mundo y seguimos en la misma situación con avances y retrocesos. También eh, a nivel Ecuador somos un referente porque hemos tenido mucha incidencia en la política pública. Nosotras fuimos las que pusimos el nombre del de, eh, concepto de violencia ginecobstétrica en la ley, eh, en la ley de para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que salió en noviembre del 2017. Y fue todo un caos, porque nosotros estuvimos desde, el, la, desde la creación de, de la construcción del, del proyecto de ley que era de parto respetado. Y ahí comenzamos a poner el nombre de violencia ginecostétrica y a cuestionarlo y hablarlo y, y a concientizarlo. Y el resultado es que tenemos el artículo 10 en el numeral G. Ya tenemos el concepto de violencia ginecostétrica, Al menos ya está puesto en la ley. Ya. Okay.
2: Pero, pero está un proyecto de ley sobre el parto humano. Había,
1: sí. Hubo, sí. Eh, se está ahora moviendo también lo que se terminó consolidando fue esta Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, y eso es, eso es lo tangible. También hemos trabajado, trabajamos como cuatro años en la elaboración del, del Código Orgánico de la Salud, que ya finalmente salió, y era una cosa así con, muchas, eh, eh, con mucho aporte del Partes Nuestro, y a la final eh, el presidente Lenin Moreno le dio un veto total y, y mató a la ley. Entonces volvimos de cero, pero el, nuestra participación en política pública e institucional, eh, e institucional ha sido bastante interesante. Hemos podido participar en foros de violencia ginecoobstétrica obstétrica y, y trabajar en, con el Ministerio de Salud Pública y hemos estado apoyando en la capacitación de, de personal, en sensibilización también hemos apoyado en investigaciones, eh, hay un, uh, algunas investigaciones de la Universidad de las Américas, la UDLA, pues también participamos en, 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 en una de las primeras ediciones en donde se, se empezó a, a, a investigar sobre la violencia ginecopiátrica en el Ecuador, eh, pero el corazón del parte es nuestro son las reuniones de madres, las reuniones informativas.
2: Me parece a mí una, una labor muy elogiable, muy, muy chévere lo que ustedes hacen. Este El tema del parto humanizado es algo que para quien no ha sido papá o para quien no ha vivido en la paternidad en estos tiempos actuales, eh, no conoce. No, no sabe lo que es un parto humanizado inclusive muchas mamá, muchas mujeres, ¿sí? muchas familias actualmente no saben porque lo que se tiene en atención pública, los dos grandes eh, de
1: servicios.
2: Eh, en, en nuestro caso serían los tres grandes lugares la, la parte pública en lo, en, el, eh, en lo que es el Ministerio de Salud Pública lo que es el, la seguridad social en el IES eh, no hay esas prácticas ¿sí? Entonces el parto es muy, llamémoslo a la antigua, o muy, es muy, muy crudo, muy duro, eh, existe, es, es muy presente la violencia obstétrica y son ahora estos movimientos en los que uno, como por ejemplo en los cursos, de, en los cursos eh, prenatales, son esos en los que a uno le presentan y le dicen, no, no hace falta esto, o sea, ya el parto es una cuestión bien eh, dolorosa por la misma naturaleza nuestra, ¿no? Eh, no tiene por qué aumentarle más, no tiene por qué hacerle, no tiene por qué tratarle mal a la mamá, no tiene por qué eh, separarle al papá de la mamá mientras está el momento del parto. No hay una razón técnica. O, o que yo quisiera saber la razón técnica en la que me digan no sé, tal vez en el tiempo de la pandemia dicen bueno, a lo mejor el papá es asintomático y es un bebé recién nacido, cero eh, defensas y anticuerpos y usted mejor vaya hacia un lado ya, yo ahí puedo aceptar pero en condiciones normales, inclusive ahora que ya nosotros hemos pasado la parte más dura de la pandemia se han quitado las restricciones estamos vacunados con tres y cuatro dosis eh, deberíamos nosotros ya propender el hecho de que el, el papá participe del parto, por ejemplo, que es la, la, la parte que, eh, que me tocó a mí. O sea, yo tengo una historia similar a la tuya, en la que nace mi hija. Mi hija nació en el 2019, antes de la pandemia, y nosotros tuvimos la suerte de que yo sí pude participar del, de, 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 de todo el proceso. Ya, Entonces estuvo, estuvo mi esposa por eh, cuestiones de, de salud, ella estuvo ingresada en la parte de las eh, eh, embarazadas de alto riesgo, ¿sí? Entonces estaba allí en una parte eh, diferenciada de las de las, eh, eh, de las las que no están en, en alto riesgo. Entonces el momento ya que empieza, que se llega al, al, al tema de la dilatación, de los dolores de parto, me dicen, bueno, usted póngase esta bata, estéril y vamos a la sala de partos. Para mí eso era lo normal y lo que yo esperaba, ¿sí? pero con casos eh, eh, familiares, personales, cercanos, me han dicho, no, pero esto no pasa, esto no pasa en, en, el, en el IES, por ejemplo, esto no pasa en, en la maternidad, esto no pasa en, en, en los hospitales públicos, y abrí los ojos y yo dije, ¿qué pasa? O sea, la participación que yo tuve allí del, del, del ser el apoyo, me hicieron cortar el cordón umbilical, este, cargarle a mi hija en, en los minutos de haber nacido, ella es maravilloso, es fantástico. O sea, que, que se le esté negando esa posibilidad a mujeres y a hombres de nuestro país es absurdo porque yo no encuentro una razón técnica para aquello más allá de una tradición que se quiere respetar, de que siempre se ha hecho así, de que toda la vida se ha hecho así. Y, o sea, pero no, no, no es algo que se pueda argumentar y digan cuáles son los beneficios de que el papá esté separado, cuáles son los perjuicios de que el papá esté presente. ¿Ok? Entonces, esa es una cuestión que, en el, algo, algo similar a lo tuyo, o sea, yo sí quisiera esto verlo más presente, que se hable más, especialmente de los hombres, ¿no? Eh, que, es, que es mi interés, porque el hecho de una paternidad presente, una paternidad responsable, una, una, una paternidad activa, va desde el embarazo y obviamente tiene que estar en el parto, ¿ok? Entonces, un papá presente tiene que estar presente en el parto, ¿sí? Entonces... Eh, es, es una cuestión en la que nosotros necesitamos eh, tenerles a los, a los papás allí, porque eso va a implicar que van a ser unos mejores papás, unos papás más involucrados en la crianza, ¿sí? Porque te cambia la vida, o sea, ver cómo, eh, cómo es cómo es parir, ¿sí? Es algo que nosotros jamás vamos a vivir, pero lo más cerca es estar cuando, cuando nace tu hijo, cuando... cuando pasa el alumbramiento, ¿no? Entonces, es algo que yo no sabía que, cuál era el estado, eh, o sea, el, el concepto de violencia obstétrica lo conocía, no sabía que eso estaba dentro, porque es una de las formas de violencia contra la mujer, pues tiene razón de estar en, en la ley que es contra la violencia de la mujer, hacia la mujer, perdón. También es una algo que se tiene que abordar desde el, el ámbito de las profesiones de la salud, entonces tendría que estar, en la ley eh, que rige a los médicos ¿no? y es una pena que esto se haya vetado totalmente y no parcialmente porque se si hubiera podido corregir la parte que estaba sí, digamos eh, en desacuerdo, en falta pero no esto que eh, sí es necesario ¿no?
1: Sí, un montón Súper importante Ahora, hay una cosa y no se ha hablado y tal vez lo hable desde una experiencia personal no todos los hombres va a ser un poco duro no todos los hombres están listos para ver un parto porque hay hombres que han visto parir a sus mujeres que luego sexualmente se cortan y eso viene ya de un proceso psicológico y de cómo tú estás construido y de tus carencias y de tus traumas de la infancia y de tu proceso biopsicoemocional eh, y hay hombres que eh, ver que sale de ahí un bebé cuando yo cuando tengo relaciones sexuales estoy entrando a ese lugar les hay un calambre cerebral ahí que tienen que, que, que es un poco fuerte, ahora hay que trabajarlo, no significa que ya eso es así, ya, no o sea, hay que hacer el trabajo
2: o sea, inclusive si, si tú tuvieras el, el, el hecho de que digamos la regla general sea que los papás participen y algún papá se quiere excusar y diga: Sabe que mejor que esté mi suegra, mejor que esté la abuela y no yo. Pero eso sería ya una elección. Y ahí hay un
1: cambio, verás. Es súper fácil hacer esa, esa ah. o sea, cuidar ese espacio de la reconexión sexual en la pareja, que es otro tema. Podemos hablar de un montón de temas aquí. Eh. Claro. Es que no veas el parto, no veas cómo sale el bebé, pero sí estés atrás apoyando a la madre. O sea, tampoco es que te puedes decir, me voy a traumar y luego bueno, no vamos a estar sexualmente juntos, entonces mejor me voy, ¿no? Puedes estar atrás y no ver cómo sale.
2: No, espérate, pero es que, se... ¿y quién los ubica al frente? Depende. ¿No tendrían que estar al lado de, de su pareja, dándole el apoyo, ¿qué depende, hacen al frente?
1: Depende, los ojos <risas> son bien locos, o sea, cuando tú vives un parto mamífero respetado, la primera, eh, una de las primeras cosas que tienes que eh, asegurar es el libre movimiento.
2: El, ¿De, ¿de quién de, de la mamá.
1: O sea, no hay yeah. tu aquí, yo acá, pose, no, o sea, sí, no, es como Okay. como fluya, como me sienta, como lo necesite, y en ese momento puede resultar que estoy al frente y no estoy atrás, o estoy atrás y no estoy al frente. O sea, pasa un ah, montón de cosas súper locas, okay. pero ha sido como súper interesante como abrir también ese tabú del tema sexual, porque una cosa que quiero que tengan súper claro es que el parto es la finalización de un acto sexual que empezó hace nueve meses. Entonces, recién con el parto se termina ese acto sexual. Entonces, tener eso es súper importante. Como claro. Y obviamente, okay. tú tienes un acto sexual con un otro, ¿no? Lo ideal sería terminar ese acto sexual con el mismo. Entonces, tienes que estar ahí. Es importante estar ahí. Eh, porque lo iniciaste... Y porque quieres estar en el final, en el producto de ese acto sexual que tomó un tiempito. Pero el, as, el, el tema es que no se ha visto el pacto como un acto sexual. Y de hecho con todo el tabú que tiene la sexualidad, pues verlo de esa manera es bien incómodo. Pero es porque lo pensamos de esa manera, cuando hay que naturalizar. Hay que naturalizar lo que es natural, lo que, lo que para lo que estamos hechos, el cuerpo de la mujer, los senos. El cuerpo de la mujer está hecho para eso. Los hombres también tienen su, su estructura porque tienen una razón de ser y eso es lo que hay que naturalizar. Lo que hay que desnaturalizar es la violencia de la, eh, que está envuelta en todo ese proceso y se llama la hipermedicalización del parto. O sea, se han metido tantas gentes a intervenir en el embarazo parto eh, parto-nacimiento, que imagínate tú, o sea, teniendo un acto sexual mientras el otro te dice puje, más suerte, se está demorando, no está dilatando lo suficiente. Tú no tienes un acto sexual con todo el mundo viéndote. Un parto-nacimiento es lo mismo y, y todo el mundo te ve, todo el mundo te toca, todo el mundo eh, te mete los dedos, todo el mundo te juzga de si lo estás haciendo bien o no, te estás demorando en dilatar. Entonces, perdón. Voy a hacer más mi esfuerzo para que mi cuerpo me entienda que tiene que abrirse más rápido porque no lo estoy cumpliendo en el tiempo. Todo eso es violento y todo eso está súper naturalizado. Entonces, hay, hay una partera estadounidense que se llama May Gaskin y ella hacía la comparación de ir al baño. No nos gusta ir al baño eh, con la puerta abierta justo una amiga me decía el otro día que le estaban haciendo un examen de la uretra y le decía, y la doctora que sostenía el vaso y le decía, le, le había puesto una sonda y necesitaban ver si tenía un problema eh, del sistema urinario y le decía ya, orine. No pudo orinar.
2: Sosteniéndole sí. el vaso ahí.
1: Entonces, eh, en el parto es igual, o sea, es como ya, puje, de veo eso es lo que está naturalizado la violencia y ahora nosotros le hablamos de la violencia gineco obstétrica y hay que hacer, eh, hacer un énfasis en que es gineco obstétrica porque la obstétrica está solo relacionada al, al embarazo parto nacimiento la gineco obstétrica viene de todo el proceso ginecológico de eh, desarrollo de los órganos sexuales y todo lo que venga que todo lo que tenga que ver con la vida sexual y reproductiva de la persona. Entonces, puedes tener violencia ginecoobstétrica la primera vez que vas al ginecólogo y te cuestiona sobre tu vida sexual, o, o hace un comentario medio morboso de que ya estás desarrolladita a querer sacarte el útero después, porque si ya tuvo hijos, ya no le sirve, esa cosa más bien está sangrando mucho, más bien se lo saco. Así que es.
2: O no querer ligar cuando la mujer quiere, le, le, se lo pide y dice, ¿cómo así le voy a ligar?
1: O hay esta cosa que dicen, eh, bueno, este más, que cuando te suturan, le dicen, este punto es para el patio, como para hacerte el, 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 la cavidad más pequeña, yo qué sé, súper machista. ¿Cómo te va con
2: ah. eso? ¿Estás, te un poco impactado. Sí, 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 o sea, eh, es, es algo que... Es algo que impacta, ¿no? O sea, saber que, que lo, eh, las mujeres, las, la, la, las mujeres en general y ya particularmente las, las mamás están expuestas a un tratamiento de esta forma, a que las traten de esa forma. Eh, es impactante
1: sí.
2: es eh, Impresiona, impresiona. A, a, a mí me impresiona Este Y ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué, qué, qué como, como papás Me gustaría? que como papás Pudiéramos hacer nosotros? O sea, yo sé que la situación actual es la que es ¿Ya? Eh, pero ¿qué, podría, ¿Qué pudiéramos Hacer? O sea, yo sé que hay, hay cosas Que se pueden cambiar ¿Cuáles, ¿Cuáles podrían ser esas, eh, Sofía?
1: Primero, hacernos responsables. Una cosa que me encanta del Partes Nuestro y de esta filosofía también muy europea, tal vez si sí, no de todos, pero pero que tiene el Partes Nuestro es la corresponsabilidad. Los ecuatorianos somos muy de, no sé, me dijeron, ya me dijo, así de ser, eh, el doctor debe saber más, él es el que estudió, y entonces cuando uno se quita la responsabilidad es mucho más fácil culpar. Y viene desde mucho este conformismo de los políticos y ellos, los corruptos, sí, la pandemia, sí, el vecino, todo el mundo tiene la culpa, menos yo. Si tú empezaste un acto sexual, fue con conocimiento de causa. O sea, tú dijiste sí, en la mayoría de los casos idealmente uno consensuado consensuados Tú estás en un proceso en donde tú estás coparticipando, ya, en, en los casos que no son violencia y no es violación y todo. Entonces, tienes que hacerte responsable también de tu embarazo, de tu salud, de comer bien, de ir a los médicos, a, a, a las revisiones que necesites. Y asimismo, de preparar el trabajo bien. Es como cualquier otro servicio. Tú no vas al, 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 al restaurante y le dices... Denme, deme mi plato favorito. No, o sea, tú ves y dices, quiero un pollo, eh, quiero una carne, un bife, tres cuartos, picaña, con eh, chinchurri aparte, o junto, la papa frita, la papa caliente, la papa cocinada. O sea, tú le dices, y ya si tú no dices exactamente cómo quieres, pues tampoco te quejes de lo que recibes, ¿no? Si no estás porque no sabemos pedir las cosas, no nos han enseñado, tenemos que aprender. Entonces, lo mismo es con el parto-nacimiento. Quiero un parto de esta forma, quiero sentirme así, quiero en este lugar. Por eso es el plan de parto. Porque el plan de parto puedes ponerle hasta y que me canten el Ave María cuando la bebé esté saliendo del canal vaginal. O sea, bien lo puedes hacer, es tu parto, o sea es tu, tu acto sexual. O sea, tú dices... Vamos a la cama, vamos al motel, vamos, vamos. O sea, tú dices, ¿no? Y lo mismo en el parto, que es el, la finalización de ese acto sexual. Es como quiero un libre movimiento, necesito sentirme tranquila, quiero que sea en agua, quiero que haya aromas, quiero que esté aquí mi mamá, no quiero verle a mi suegra. O sea, qué quiero, qué necesito y cómo lo necesito y cómo los dos, papá y mamá se sientan bien en ese proceso. Así como tú pides la orden en el restaurante, así como cuando tú preparas tu boda o cualquier evento social importante, no le dices, venga y pégame y haga la super fiesta y póngame las canciones que me gustan. O sea, yo en mi boda dije, negado Macarena, porque es una canción que a mí me, me saca de... <risa> Entonces, pero yo dije, no quiero esa canción. O sea, no quiero cebolla no quiero, entonces en el parto de la misma manera es poder decir no quiero pitocín, no quiero episiotomía, no quiero que me amarran las manos entonces
2: te amaran, las manos perdón. amarran las manos sí.
1: porque te ayudan ya entonces,
2: ¿Para, ¿para qué se, supuestamente te ayudaría a amarrar? ese es un mano?
1: buen tip para todos los que nos escuchen cuando digan los doctores, te voy a ayudar un poquito, es peligro. O sea, hay que preguntar cuál es la ayuda, porque muchas veces no es ayuda. Lo hacen con toda la buena intención, pero no es ayuda. Y cuando te amarran las manos es porque te quieren ayudar a que, como estás tan cansada o te pusieron tanto, tanto oxitocina sintética que ya no sientes tu cuerpo, y ya no sabes cómo pujar, y eh, no te han dado de comer, no te han hidratado, todo eso es violento. Entonces te amarran las manos en la camilla para que no se te resbalen las manos al momento de hacer el esfuerzo del pueblo. Entonces tenía una mamá que decía que se sentía crucificada. Identifica esa sensación de crucifixión cuando nace tu hijo. Obviamente voy a tener problemas en vincularme emocionalmente con ese niño. Porque voy a estar con la sensación de la crucifixión. Y lo mismo pasa con una mamá en una cesárea que me decía me, se me estaba yendo, que se le estaba yendo la, el efecto de la anestesia y, y ella se despertó y quiso mover los brazos y no podía moverlos y se, se despertó, comenzó a sentir el dolor de lo que la anestesia se le estaba yendo y al mismo tiempo estaban matándose de la risa mientras se sentía partida en dos. Entonces... No es un, una situación así de, ay, caminé y me tronché el pie, qué, qué mala suerte, sí, qué triste, se me rompió el zapato. Es el momento más importante de mi vida, en el que estoy co-creando, siendo canal de vida para una personita que va a cambiar mi mundo, anclado a una sensación, a un pensamiento y a una experiencia terrorífica. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer al respecto? ...informarnos, preparar el plan de parto... ...buscar el parto que queremos... ...desde la corresponsabilidad... ...armando esto, ¿no? ...de con chocolate, con piña... sin ...cebolla, así... ...con libre movimiento, con alojamiento continuo... ...sin... Eh, ...el cuñado que... ...impertinente... ...¿cómo? ...con eh, con este médico, con este otro médico... ...en... ...en, en agua, con sol sin agua y sin sol, o sea, ¿qué quiero? Y eso lo hacemos juntos, porque ¿qué pasa? Al momento en que trabajamos esto, papá y mamá, la mamá puede meterse en ese proceso de parir y porque uno se transforma, o sea, literal, si tienes la bendición de tener un parto de estos, te vuelas. O sea, yo sentí como mi espíritu se fue y regresó con mi hijo. O sea, una conexión tan hermosa, que yo pude hacer esto porque el papá de mis hijos estaba sosteniendo el fuerte. Y esa es la función que tienen los papás, o sea, poder tener como este conocimiento y también sentir que todo esto está siendo como nosotros lo pedimos, eh, para que puedas tú estar en esa conciencia que la mamá no está y poder decir, a ver... Tú dijiste que no quería ya vamos, tú puedes. Bueno, llega un punto en donde la mamá puede decir, ya, córteme, no quiero saber nada. Y tú, mi amor, tú dijiste que no querías así, ven, toma agüita. Tú puedes, te hago un masajito, te contengo. Esa es la labor del padre, o sea, saber que eres el, eh, estás haciendo el trabajo también. O sea, el papá de mis hijos cuando empezó mis contracciones no durmió tres días después, igual que yo porque hicimos un trabajo conjunto. Ahora es súper fuerte para los papás, porque sin tener ninguna experiencia, sin tener ningún acercamiento, tienes la responsabilidad de dos vidas bajo tu... Ah, eso es. Eso
2: es, 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 una, eso es una posición eh, impresionante, porque cuando, bueno, pasan, pasan los días y ya tu esposa está digamos, sana, normal, y ya son dos adultos para un bebé. Entonces, el bebé depende de los dos adultos y tomas turnos, eh, te balanceas el, el trabajo entre el uno y el otro. Pero eso después pasa. El momento del parto es realmente es impresionante, o sea, porque tú eres el cuidador y protector de esas dos vidas, porque... La, la, pues la bebé está allí, es completamente indefensa y tu mujer está, eh, sí. no, no se puede valer por sí misma. Entonces, por eso es que a mí me impresiona tanto el hecho de que no se permite a los papás eh, estar presentes. es La regla general, la excepción es que los papás estemos. Eh, porque es una mujer que no puede dar cuenta de sí misma, está... Eh, cortada, despedazada está adolorida anestesiada y ella es la que inclusive se tiene que hacer cargo de un recién nacido sí. no un, un, una persona extremadamente frágil y está a cargo de una persona que no está en su ciento por ciento y el papá es el que tiene, tendría que estar allí y defenderlas y cuidarlas a estas dos personas a estos, a estos por eso la violencia años. también Entonces, va con los hombres ¿no? ajá Ajá, o sea, que no nos permitan estar a los, a los papás Es algo Me parece que el, el adjetivo mínimo debería ser inaceptable Es inaceptable por decirlo sí. bajito Sí, sí
1: es súper duro sí. y, y es súper injusto O sea, yo he tenido muchas He escuchado a muchas mamás que después también Se sienten muy mal por el tipo de parto que tuvieron Por esa experiencia tan dolorosa Cuando debería ser todo lo contrario y encima más se enojan o tienen esta frustración hacia con la pareja, porque tú no pudiste cuidarlo, ¿me entiendes? Y es súper injusto también con el nombre, porque es como, yo no sabía. Porque el mecanismo que utiliza el sistema de salud de estos profesionales, así les enseñaron, digamos que no, 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 no dan más porque no, no pueden, no saben más. Es que cuando la mamá está testaruda o es una cliente difícil hostil, la técnica es abordarle al padre entonces verás es tu responsabilidad si se muere, si se muere tu bebé o sea, súper fatalista aparte como que le va a dar esto le va a dar lo otro y va a ser tu culpa y es tu responsabilidad ella no está entendiendo porque ella está en otra pero tú eres el que tiene que tomar la decisión consciente, entonces convéncela de que se haga una cesárea porque X, Y, cosa entonces claro
2: y el papá tampoco es que está pensando en sus no, cinco sí, sentidos, está en un, en un momento desesperante, ¿no? O sea, existe el riesgo de la muerte, o sea, es algo que, que tú dices, o sea, eh, es un momento, eh, o sea, el momento en el que surge la vida, ya es el momento en el que se separan las dos, la mamá e hija, eh es ahí donde más riesgo hay para la muerte de, 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 las, dos, de, de las dos personas, ¿no? Entonces, tú sabes o, 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 o esperarías, que, esperarías saberlo eh, y no, pues hay que salvarles. Y, ah, y si el médico te convence y te lava la cabeza y te dice, este, firme este papel o convenzale a su mujer y hagamos esto otro para salvarles,
1: no vas a ser.
2: ¿Qué opción, o qué otra opción sí. puedes tener? Si si te lo ponen de, de esa forma, o sea, te dicen, si no firma esto, se mueren.
1: O oh, okay, es, liberación un, como, de responsabilidad. es un
2: secuestro, parece.
1: Oh, o hagan lo que ustedes quieran, pero me firma aquí y si pasa algo es su responsabilidad. Ajá. Es demasiado, es demasiado. Para todo lo que no hemos vivido y para todo lo que no nos hemos preparado, Pedirles a ustedes que puedan actuar de la forma que deberían, entre comillas, actuar es súper injusto y, y es, por ejemplo, ya te digo, con toda esta experiencia mi segundo parto fue un, en un hospital y con un poco de conocimiento igual tuve violencia en, en emergencias, pero yo estaba ahí con el papá de mis hijos y, y me dijo la, la, la doctora de turno que me iba a hacer un tacto. Pero sucede que en el camino cambió de opinión y no me hizo un tacto, me hizo una maniobra de Hamilton que implica meter los dedos, girar, y a veces es tan fuerte que te rompe las membranas. Y a mí, o sea, me dolió tanto yo creo que he tenido en mi vida como cuatro tactos. Tengo dos partos. Así de respetuoso ha sido mi, mis procesos. Pero en ese tacto, no, fue solo un tacto, creo. En ese parto, bueno. La cosa es que eh, yo solamente le regresé a ver pum, y, y me dolió, sentí una cosa horrible, me dolió hasta el, que me metió los dedos hasta la garganta, o sea, fue horrible. Y yo solamente le regresé a ver a él, yo no sé cómo, y él avanzó a decir como, salga de aquí. Y la mandó sacando a la doctora. Y dijo, yo me encargo. Que el hombre pueda hacer eso es porque obviamente tuvo un, era un segundo parto. De la misma manera que empecé diciendo que el trato de una primípara es diferente a una multipara. Cuando los hombres tienen una experiencia de parto respetuoso, si él no hubiese tenido la experiencia de parto respetuoso que tuvo la primera vez, él no hubiese podido hacer lo que hizo esta segunda vez, de mandarle sacando a la doctora. Pero esto es una cosa que solamente él lo pudo hacer por esa experiencia. Pero pedirle a un hombre que haga eso cuando no tienes idea es súper injusto.
2: Cada vez que cuentas <ríe> me quedo sin palabras. No, no, eh, es, es algo de lo que nosotros deberíamos hablar más. Definitivamente. Es algo en lo que nosotros necesitamos prepararnos, ver de qué manera nosotros podemos apoyar para que los procesos cambien. Porque no puede ser que la regla sea la violencia y la excepción sea eh, eh, esto, esto que, o sea, el hecho de que se llame parto humanizado, parto respetuoso y no parto, implica que hay algo especial para esto que nosotros deberíamos tenerlo como lo mínimo y como lo normal y que el otro debería llamarse parto violento. Y no uh -huh. solo parto.
1: Sí, sí, todo totalmente de acuerdo.
2: Entonces eh, es, es, eh, es impresionante. Eh, veamos, veamos qué nosotros podemos hacer, eh, difundir el, 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 este mensaje, el hecho de que nosotros primero participar como tú bien lo dices, participar como, como, como papás, eh, una paternidad activa, una paternidad presente empieza desde la concepción, desde el embarazo, Obviamente tiene que ser en el parto, después ya cuando el, el, el hijo nace, estar todo el tiempo allí eh, pendientes y, y cuidadosos con, con, con nuestros hijos. Este, y parte de esto es enterarnos de que existen estas, eh, eh, de que existe primero el plan de parto, ¿Qué, qué es lo que tú puedes aspirar, o qué es lo que tú puedes elegir, o qué tú es lo que puedes eh, escoger para el, el nacimiento de tu hijo, que no es un momento cualquiera, es un momento eh, que te va a cambiar la vida, si realmente la vida te cambia desde, desde la concepción, desde... Eh, inclusive antes cuando ya te decides con tu, con tu esposa y dices bueno eh, este es el momento vamos eh, a ponernos a hacer las tareas entonces este es, es algo transformador el parto ciertamente es un momento eh, crucial en, el, en, en la vida de un, de un papá eh, a mí me decían fue volvían a hacer
1: por supuesto que sí
2: Ajá, decía, hoy, hoy volví a nacer, este, este, desde hoy nací de nuevo, eh, la, la parte de las experiencias de, como papás para mí este, sí fue el, 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 el día más feliz de mi vida, el, el, el día que, que, que nació mi hija, este, el hecho de que nosotros nos podamos involucrar y nosotros seamos, cumplamos nuestro rol de protectores, de nuestra, de nuestra pareja y de nuestros hijos. En ese momento donde están más vulnerables, en toda la vida no, es, no van a estar más vulnerables que en ese momento. Y cumplamos nosotros nuestro rol de protegerlos. Eh, yo creo que mientras más nosotros hagamos esto, vamos nosotros a lograr mejorar y humanizarle más a este parto. Eh, te agradezco, Sofía, por, por, esta, por esta pequeña entrevista. Gracias. Este, gracias por lo que dicen, nos podrías eh, tal vez indicar cómo les contactamos al Parto Nuestro, cómo participamos de sus actividades Claro
1: que sí, con mucho gusto, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como el Parto Es Nuestro Ecuador eh, Tenemos reuniones informativas del parto nacimiento para madres y familias los terceros martes de cada mes al momento lo estamos haciendo virtual. Okay. Eh, no sé si volvamos a la presencialidad, eh, pero al menos ahora lo estamos haciendo de forma virtual porque nos ha gustado mucho que otras mujeres y otras familias también se puedan conectar de otras partes de la, de la ciudad, del país. Eh, y, bueno, mi número celular es el 0992715999. Siempre que haya alguna duda o inquietud, como esto es un proceso de voluntariado, sin ánimo de lucro, es de corazón realmente, eh, es, siempre estamos, si no soy yo, escribir en la página también los números de contacto están ahí, eh, siempre nos estamos rotando y siempre estamos entregando información, lo que no hacemos es promocionar eh, instituciones de salud ni profesionales de, eh, de salud, no les, no, no, claro. no abanderamos ni porque una, así como a ti te gusta una cosa, al otro le va a gustar otra cosa y, y está bien. Entonces, infórmense. Tenemos también la página del Parto Es Nuestro, www es, y ahí también hay un apartado del Ecuador. Y nada, pues, felices de estar aquí. Muchas gracias por esta experiencia. Espero que haya muchas ocasiones más. Y, y aquí estamos para lo que necesiten.
0: Ahora un
2: mensaje de nuestro auspiciante, BlendJet. BlendJet es una marca de licuadoras portátiles y BlendJet 2 es su más reciente modelo de licuadoras. Súper silenciosas, muy pequeñas y muy poderosas. Pueden caber en un portavasos y pueden triturar hielo y fruta congelada. Blend 2 es ideal para batidos, jugos, papillas, sopas y hasta para mezclar la fórmula para preparar el tetero de tu bebé. Blend 2 funciona con una batería recargable a través de un cable USB. Y una carga te sirve hasta para 15 preparaciones. Lo mejor de todo es que es súper fácil de limpiar. No tienes que complicarte con desarmarla. Solo mezcla agua con una gota de jabón y activa la licuadora por unos momentos para lavarla. ¿Cómo la puedes comprar? Entra a blendjet.com y usa el código promocional papacientífico12 para obtener un 12% de descuento en tu pedido y envío gratuito. El envío hacia Latinoamérica se realiza por FedEx con código de rastreo y seguro de envío. Ninguna otra licuadora portátil en el mercado se compara con la calidad, potencia e innovación de Blendjet 2. Garantizan que la amarás o te devolverán tu dinero. Para en cualquier momento y lugar con la licuadora portátil Blendjet 2. Visita blendjet.com y use el código papacientífico 12 para obtener un 12% de descuento en tu pedido y envío gratuito. Compra hoy y obtén la mejor oferta de todos los tiempos. Esto fue todo por hoy. Recuerden que estamos en las plataformas de streaming Spotify, Google Podcasts, Evox, Spreaker y Zencaster. Y que si lo prefieren pueden escuchar este y todos los episodios de este podcast en www.papacientifico.com podcast Los episodios nuevos salen siempre los domingos en la mañana La próxima semana continuaremos explorando el tema de la violencia obstétrica y me gustaría que nos cuenten en los comentarios de este programa si han conocido en casos en sus países casos cercanos y de cómo creen ustedes que los padres podemos actuar para proteger a nuestras compañeras y a nuestros hijos. Gracias por escuchar este episodio. recuerden que la paternidad es la más importante de las empresas humanas. Papá científico es una producción.
0: Radio Rwanda. With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.